0: Hallo und herzlich willkommen zu Gemeinsam Mobil, dem Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach. Mein Name ist Norbert Krause und ich freue mich gemeinsam mit Ihnen und vielen Gästen in sieben Episoden die verschiedensten Mobilitätsthemen bereisen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Gemeinsam Mobil. Vom 16. bis 22. September bereisen wir jeden Tag einen Aspekt nachhaltiger Mobilität. Abonnieren Sie gerne diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Sie finden ihn über die typischen Apps wie zum Beispiel Apple Podcast oder Spotify, aber auch auf den Social-Media-Kanälen der Stadt Mönchengladbach. Heute dreht sich alles um ein Gefährt, das vor vielleicht noch fünf Jahren ein echter Exot war – heute aber für immer mehr Menschen, vor allem im innerstädtischen Bereich, eine Alternative zum Auto darstellt. Das Lastenrad. Später in dieser Folge bin ich mit Angela Franke am Telefon verabredet. Sie ist Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel. Wir werden uns unter anderem um den erhöhten Platzbedarf von Lastenrädern unterhalten und gehen der Frage nach, wann und wie das Lastenrad vom Exot zum etablierten Verkehrsmittel wird. Zum Schluss der Sendung wird Marco Jonas Jahn uns wie gewohnt das Wichtigste der heutigen Form in Reimform zusammenfassen. Doch jetzt schalten wir erst einmal zur blauen Route. Dort bin ich mit Jan Stübner, Mobilitätsmanager bei der Stadt Mönchengladbach verabredet und spreche mit ihm über Lastenräder und die Lastenradförderung. Herr Stübner, lassen Sie uns einmal langsam an das Thema herantasten.
1: Was versteht man eigentlich unter einem Lastenrad? Ja, sehr gerne. Ähm Lastenräder sind eigentlich Fahrräder, ähm, ganz einfach gesagt, mit denen man mehr transportieren kann als mit einem normalen Fahrrad. Ähm, ist so, jeder hat vielleicht schon mal was ausprobiert, auf seinem Gepäckträger Lasten zu transportieren oder auch schon mal früher in der Jugend verbotenerweise Kinder auf dem Gepäckträger gesetzt oder seine Freunde und schnell gemerkt, ähm, der ist überstrapaziert. Und zwar hält so ein äh, so so Gepäckträger nur 25 Kilogramm aus. Ähm, bei einem Lastenrad geht es los mit ähm, ab 40 Gramm, Kilogramm äh, Zuladung gar kein Problem und geht dann hoch bis 100 bis 50, 150 Kilogramm, wie man ganz einfach transportieren kann. Und ähm, so ein Lastenrad lässt sich halt super einsetzen, um vielleicht seine alltäglichen Einkäufe okay. zu machen, mal einen Kasten Wasser äh, kurz von A nach B zu fahren. Ähm, es gibt auch eben Vorrichtungen für, für Kinder mit einem Sicherheitsgurt, dass man auch seine Kinder eben transportieren kann. Also für, für solche Transportwege kann man das oder einsetzen, genau.
0: Und die Stadt hat nun zum zweiten Mal eine Lastenradförderung für Privatpersonen
1: aufgelegt. Ähm, liegt die erste Runde so gut? Ähm, ja, genau. Also wir hatten die Idee, weil es auch viele andere Städte eben schon gemacht haben und es kam auch die Anregung, warum macht die Stadt münchen Mönchengladbach das denn mal nicht, ähm, haben wir halt eben das durchgeführt und wir waren echt sehr gespannt am Anfang, ähm, wie wird es angenommen von den münchen MönchengladbacherInnen? Und waren tatsächlich sehr überrascht. Also, schon am ersten Tag gingen bei uns 140 Anträge ein. Und ähm, dann wollten wir halt allen eine Chance geben, haben dann halt die Anträge für zwei Wochen lang eingehen lassen und dann eben auch gelost, sodass jeder die gleiche Chance hatte. Und ähm, jetzt haben wir zum Glück wieder ähm, Mittel bekommen. Zum einen auch wieder aus strategischen Mitteln, wie bei der ersten Förderphase auch, mit den 50.000 Euro. Und jetzt zusätzlich kam die Chance, dass wir über die Willigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen vom Land NRW noch mal weitere 50.000 Euro ergattern konnten. Und jetzt in der zweiten Förderphase stehen somit 100.000 Euro zur Verfügung und können somit noch mehr Leuten jetzt die Möglichkeit geben, sich zu bewerben genau und wir die Anträge dann auch bewilligen können. In der ersten Phase waren es, glaube ich, 37 Anträge, die wir am Ende bewilligen konnten, von insgesamt an 350 Anträgen. Und ähm, ja, jetzt können wir, schätze ich mal, das doppelte, ähm, die doppelte Anzahl belegen. Und es werden ja nicht nur Lastenräder gefördert, sondern auch Anhänger. Ähm, mhm. Können
0: Sie noch was zu den Förderbedingungen erzählen?
1: Genau, äh, wir haben auch die altbekannten äh, Fahrradanhänger mit in unsere Förderung gepackt. Ähm, Klar, Lastenräder sind noch relativ neu, da können sich vielleicht noch nicht alle etwas drunter vorstellen. Äh, mit einem Fahrradanhänger wurde auch ich schon als kleines Kind äh, transportiert von meinem Vater. Ähm, und deswegen haben wir die auch mit eingepackt. Ähm, die Förderrichtlinien äh, sind äh, auf unserer Webseite StadtMG/Lastenrad äh, ähm, ganz genau einzulesen. Ähm, generell richtet sich die Förderung an äh, Mönchengladbacher Privatpersonen, also volljährige Privatpersonen äh, mit Hauptwohnsitz eben in Mönchengladbach. Und die Fahrräder sollen für private Zwecke eben genutzt werden. Das hängt damit zusammen, weil es eben für Unternehmen vom Bund und vom Land schon Förderungen gibt. Und wir wollen eben halt Familien ansprechen, die vielleicht schon überlegen, sich ein Lastenrad anzuschaffen, aber das bis jetzt halt heute noch nicht irgendwie schaffen, leisten konnten und ihnen halt eben jetzt die Förderung einen Anreiz bietet, auf ein Lastenrad jetzt eben entweder umzusteigen oder eben eins als sich zu besorgen.
0: Und so ein Lastenrad kostet ja auch ein paar Euro. Es ist jetzt nicht wie ein ähm, normales Fahrrad, sondern es ist schon ein bisschen teurer. Genau,
1: ja auf jeden Fall. Also die fangen an bei kleineren Elementen, glaube ich, 1.500 Euro je nach Bauform. Es gibt ja ähm, ganz verschiedene Cargo-Bikes, Long-Tails. Es äh, ist alles sehr, sehr divers auf der äh, Landschaft da, was, was Lastenräder angeht. Ähm, und die gehen dann auch hoch, wenn mit einem elektrischen Antrieb bis zu 5.500, ich glaube. In der ersten Förderphase hat eine dann mal ein Angebot eingereicht, bis zu 7000 Euro tatsächlich. Und ähm, ja, also das ist natürlich trotzdem ein großer Eigenanteil, den man dann noch, ähm, ja, auf, aufkommen muss.
0: Und da kommen wir eigentlich auch schon zu einem Problem, was immer so mit dem Lastenrad so ein bisschen einhergeht. Das ist ja die Frage, wo stelle ich das Ganze dann ab? Ja. wenn es wirklich so teuer ist, will man das ja auch ungern nachts an der Laterne quasi anschließen mhm. und ins Haus bekommt man es dann ja nur rein, wenn man wirklich vielleicht eine Garage hat. Also es ist ja nichts, was man so mal eben ähm, mit zwei Händen die Kellertreppe runter ähm, Gibt es da irgendwie Entwicklungen vielleicht in der Stadt, wie man den Leuten helfen kann, die sagen,
1: ich würde mir gerne eins anschaffen, aber ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll? Ja, total. Also die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ähm, tatsächlich hat sich in der ersten Förderphase ähm, hat ein Bürger den Antrag zurückziehen müssen, weil er eben keine keinen äh, Unterschlupf für sein Fahrrad gefunden hat, er hat mit dem Vermieter gesprochen, aber sah eben keine Möglichkeit, das Fahrrad unterzustellen. Das hat uns natürlich sehr leid. Ähm, aber wir haben bei uns in der Gesamtstrategie der Stadt München-Gladbach ähm, eben uns, uns äh, als Aufgabe gesetzt, dass wir Quartiere ähm, insofern stärken, dass wir kurze Wege auch mit dem Fuß oder eben zu Fahrrad äh, mit, mit dem Fahrrad zurücklegen können. Ähm, und da gehört halt vor allem die Verkehrsinfrastruktur dazu. Und zu der Infrastruktur gehören neben Ladesäulen und gut ausgebauten Fahrradwegen, so ein Lastenrad ist halt nun mal breiter, es braucht auf jeden Fall einen 2-Meter-Fahrradweg, gehören auch sichere äh, Stellplätze dazu. Und ähm, da gibt es Konzepte bei anderen Städten, die auch eben solche Fahrradboxen vorsehen. Wir sind da tatsächlich aktuell auch ganz ähm, tief in den Abstimmungen mit möglichen äh, Organisatoren äh, und Partnern mit denen wir solche Lösungen äh, dann finden können. Es ist aber nicht ganz so einfach, halt im öffentlichen Raum ähm, Fahrradboxen dann quasi privat aufstellen zu lassen. Das hat bis jetzt die Stadt münchen nicht genehmigt. Ähm, aber da gibt es jetzt im Moment halt eben ähm, einen Auftrag, dass wir das jetzt prüfen, äh, dass, es das bald, äh, dass das bald möglich ist. Das ist ja schon wichtig, halt da die, die, diese Möglichkeit zu geben. Das heißt, da besteht Hoffnung, dass es vielleicht klappen ja. könnte. Nee, auf jeden Fall. Wir hoffen, dass das, dass das funktioniert. Und ähm, genau eine Förderung für Lastenräder ist ja schön und gut. Aber äh, natürlich muss die Infrastruktur in der Stadt auch passen und darauf ausgelegt sein. Ähm, aber da hoffen wir auch, dass wir sehr schnell dann eben auch ähm, diese Fahrradboxen etablieren können. Aber auch der Handel muss zum Beispiel äh, sensibilisiert werden, dass wir auch Stellplätze äh, dafür vorsehen. Auch da sind wir schon in Kontakt getreten ähm, mit dem Einzelhandel für mögliche ähm, Pilotprojekten und auch im Rahmen von Smart City, dass man vielleicht sich vielleicht dann mal anschaut, äh, wie, könnte, also wie gut wird dann so ein Parkplatz, der direkt vor, vor einem Laden steht, dann auch genutzt und angenommen, um dann vielleicht irgendwie ja, daraus etwas ähm, mitzunehmen für die Zukunft. Und ich glaube in der Entwicklung ist
0: auch so ein bisschen äh, Bewegung drin, also mittlerweile sieht man ja auch so ein paar Lastenräder, die extra so gebaut sind, dass sie halt dann doch irgendwie faltbar sind oder mhm. irgendwie kleiner gemacht werden können, eben gerade wahrscheinlich für so Situationen, wo es halt anders nicht funktioniert. Genau. Aber die eigentliche Frage ist ja vielleicht, warum muss man Lastenräder überhaupt fördern? Was erhofft sich die Stadt dadurch?
1: Ja, also es gibt tatsächlich auch Erhebungen vom Umweltbundesamt, die besagen, dass Fahrräder bis zu 40 bis 50 Prozent des Autoverkehrs ähm, ersetzen könnten. Und äh, wenn das in Zukunft funktionieren würde, dann wäre das super, weil dann könnten, würden CO2-Emissionen ähm, sinken und auch der Stadtverkehr äh, würde sich halt so ein bisschen entzerren. Ähm, generell ist halt in München Mönchengladbach das Problem, ähm, viele kennen es, das, dass es halt eben für das Auto eine, eine autogerechte Stadt ist. Sie wurde, wurde tatsächlich fürs Auto geplant. Das sieht man heute noch an großen breiten Straßen mit vielen Spuren. Teilweise heute noch wird der Bismarckstraße leider ohne Fahrradweg. Ähm, und da sind wir halt dran, das zu ändern. Also es gibt so ähm, den Model Split in einer Stadt. Also die Verteilung von ähm, Verkehrsmitteln auf die ganzen Gesamtverkehrsleistung einer Stadt. Das zeigt bei uns in München, Mönchengladbach noch an, dass 60 Prozent ähm, aller Wege mit dem motorisierten Individualverkehr zurückgelegt werden. Und das ist halt wirklich sehr, sehr viel und das müssen wir ändern, indem wir halt unseren Umweltverbund, also den Fußverkehr und den Radverkehr stärken. Und das ist halt eine Maßnahme, dass wir sagen, hier, es gibt einen Anreiz, dass ihr euch vielleicht ein Lastenrad anschafft, dass ihr vielleicht auch mehrere Wege mal mit diesem Fahrrad geht und nicht immer auf euer Auto zurückgreift. Ähm, wir haben tatsächlich auch die Erfahrung aus der ersten Runde schon gemacht, dass ähm, uns Familien geschrieben haben, hier, wir überlegen uns schon länger äh, so ein Fahrrad anzuschaffen. Es ähm, war uns aber bis jetzt immer zu teuer. Ähm, jetzt ist es uns möglich jetzt ein Fahrrad zu schaffen, das ist super, vielen Dank für die Förderung. Äh, und wir überlegen jetzt sogar, unser Auto abzuschaffen und das ist halt tatsächlich der also höchstmögliche Effekt für uns, ähm, dass tatsächlich ein Lastenrad ein, ein Auto ersetzt in der Innenstadt und ähm, ja, auf jeden Fall sind Lastenräder schon größer als normale Fahrräder, aber immer noch kleiner als ein Pkw oder ein SUV. Deswegen haben wir da auf jeden Fall dann einen Gewinn gemacht, wenn das so funktioniert. Und wir hoffen uns halt auch Rückkopplungseffekte. Also wenn jetzt diese 37 Lastenräder und Anhänger in der Stadt rumfahren, sehen das Menschen. Wir haben auch einen Lastenradaufkleber. Ich entlaste meine Stadt. Da gibt es auch bei uns in der, am Tag der Mobilität noch eine festliche, feierliche Übergabe von diesen Aufklebern. Und so hoffen wir uns halt eben, dass die Menschen das sehen, vielleicht auch selber noch mal in ihrem Gedächtnis merken, ah ja, ich hatte auch mal überlegt, vielleicht ein Lastenrad zu besorgen. Und was ist das überhaupt? Wie teuer sind die? Und wenn halt eine große Nachfrage auf dem Markt ist, werden die vielleicht auch irgendwann mal ein bisschen erschwinglicher. Ähm, also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Und generell ähm, ist es halt so mit der Verkehrswende, wir brauchen natürlich ähm, eine Antriebswende, das wird ja im Moment gemacht. Elektromobilität ist ja im Vormarsch, aber das hilft nicht. Wir sehen hier auch links und rechts, wo wir gerade langlaufen, sind geparkte Autos, obwohl das eine Fahrradstraße eigentlich ist, ähm, sind halt, stehen halt Autos. Und es ist jetzt egal, ob das jetzt ein E-Auto ist oder ein ähm, mit äh, Diesel betriebenes Auto. Ähm, und deswegen brauchen wir halt auch eine Verkehrsmittelwende, also tatsächlich nicht nur jetzt E-Autos da stehen, sondern vielleicht halt eben, dass diese Autos wegfallen und dann kleinere Verkehrsmittel wie ein Fahrrad oder halt auch ein Lastenrad dann dafür verwendet werden. Und so können wir, glaube ich, so Herausforderungen wie der Klimakrise oder im Kleinen, ähm, unserer, unserem Leben in der Stadt und ähm, genau unserer Gesundheit irgendwann dann auch ähm, ja, was Gutes tun.
0: Und Sie hatten ja am Anfang schon gesagt, mit einem Lastenrad kann man so bis zu 100 Kilo oder manchmal sogar noch mehr transportieren. Und wenn man mal schaut, was man so im Kofferraum so mit sich so rumträgt, ist es ja in der Regel eher weniger. Von daher kann es ja tatsächlich gut sein, dass man mit einem Lastenrad ganz häufig ähm, ja, einfach Wege zurücklegen kann. Ja, für die man genau, Da kommt gerade eins passend. <lacht> ähm, Wege zurücklegen kann, die man sonst für die man sonst ein Auto genommen hätte.
1: Ja, total. Genau. Wunderbar. Dann äh, ich danke fürs Gespräch. Gerne, vielen Dank.
0: Wir sind wieder zurück im Studio. Nachdem wir gerade unter anderem einiges über die Lastenradförderung in Mönchengladbach erfahren haben, telefoniere ich jetzt mit Angela Franke. Sie ist Professorin für Radverkehr und Nahmobilität an der Universität Kassel. Zu Beginn unseres Gesprächs habe ich sie gefragt, welche Rolle Lastenräder spielen, beim Versuch, Mobilität nachhaltiger zu gestalten.
2: Also ich muss schon sagen, hoffentlich bleibt es das nicht nur beim Versuch, Mobilität umweltfreundlicher zu gestalten, sondern natürlich brauchen wir auch Effekte hier. Wir haben einen großen Zeitdruck und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, da ich den Radverkehr als wichtige Säule zur Erreichung der Klimaziele sehe und natürlich den Umweltverbund insgesamt, aber ich sage, im Radverkehr können natürlich davon auch die Lastenräder ein Baustein sein. Das heißt jetzt natürlich von Zwecken, wie ich hole die Kinder in der Kita ab oder ich hole mein Möbelstück, quasi aus dem Baumarkt nach Hause bringe. Aber mit dem Lastenrad ist da hier eine Lücke geschlossen, dass ich das umsetzen kann. Und das passiert quasi emotionsfrei und damit natürlich umweltfreundlich. Und von daher sehe ich schon also auch den Bedarf, dass Lastenräder... Mehr werden, dass sie gefördert werden und dass wir natürlich mit den Lastenrädern auch äh, die Mobilitätswende vorantreiben können.
0: Und Lastenradförderung so auf kommunaler Ebene sprechen ja in der Regel Privatpersonen an. Bund und Land fördern aktuell gewerblich genutzte Lastenräder. In welchen Bereichen werden diese denn eingesetzt?
2: Wenn wir schauen, ne, wir haben ja gerade gesagt, Lastenräder auf jeden Fall äh, sinnvoll, aber wir haben ja häufig einen Hinderungsgrund davon, als, für die Anschaffung einfach der Preis. Und deswegen sind ja diese, dies, ähm, diese Förderprogramme auf privater Ebene, aber auch für, äh, für das Gewerbe sehr sinnvoll. Wir haben ja auch selbst ein Standardmodell momentan im mittleren vierstelligen Betrag, der fällig wird, mit natürlichem Elektroantrieb, was über 90 Prozent äh, der Lastenräder jetzt ausmacht, Das ist natürlich noch teurer. Und wir haben in diesen Förderprogrammen, in diesen Antragsverfahren, ähm, die sind sehr schlank gestaltet, die werden schnell bearbeitet, sodass das natürlich attraktive Förderbedingungen sind. Und ich sehe hier einen sehr vielfältigen Einsatz. Auch wenn man einfach mal googelt, ne, Lastenrad und ähm, Gewerbe, dann sieht man ganz viele Firmen, äh, die ein Lastenrad zeigen. Wir haben also vom Handwerksbetrieb über Gewerbe, aber auch natürlich in der, in der Zustellung, ähm, dass Lastenräder genutzt werden. Und ein anderer Aspekt, der hier auch wichtig ist, wenn man jetzt nicht selber wirklich die Anschaffung tätigt, dass natürlich auch Leihsysteme helfen, dass verschiedene Kommunen auch ähm, Förderanträge stellen, um dann ein Leihsystem in ihrer Kommune aufzubauen, von Schwerlastenrädern, äh, wie zum Beispiel ein Kassel das v äh, bis hin zu ähm, für verschiedene Zwecke ähm, Lastenräder eben, ne? ein, wie soll, sag ich mal, so ein Christianer-Fahrrad, wo man Kinder transportieren kann, oder natürlich auch ein Long-John, wo ich äh, relativ schwere Lasten äh, transportieren kann.
0: Um das dann auch einfach mal auszuprobieren, weil ich glaube, das ist tatsächlich ja immer, wenn es so ein neues Verkehrsmittel Absolut. ist, genau, dass man es einfach mal testen muss, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen. Wenn jetzt Paketdienstleister und viele Unternehmen und Privatleute Lastenräder einsetzen, die ja dann doch größer sind als klassische normale Fahrräder. Wird es dann nicht irgendwann ein bisschen enger auf unseren Radwegen?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Aspekt. Ne? Wir haben in den letzten Jahren jetzt auch unabhängig von den Lastenrädern natürlich einen unheimlichen Anstieg in der Vielfalt und in der Anzahl äh, von Nutzerinnen für die Radverkehrsanlagen. Und das heißt jetzt, ne, ich denke auch an Pedelec, an den, natürlich Lastenräder, aber auch an Tretroller, an Ganz normale, konventionelle Fahrräder. Und im Endeffekt ist natürlich dieses Zusammenspiel immer komplexer geworden. Wir haben verschiedene Geschwindigkeiten, wir haben natürlich ein anderes Fahrverhältnis, wir haben andere Größenverhältnisse, wir haben natürlich auch andere Eigenschaften und Nutzungshintergründe, ne? sei es privat oder gewerblich. Und ähm, das ist natürlich jetzt auf einer typischen Radverkehrsanlage, verschiedene Geschwindigkeitsniveaus habe, entsprechend überholen möchte, dann haben wir natürlich ein Problem, das wird zu eng. Wir haben natürlich ein, ein Flächenangebot, was aktuell noch nicht Schritt hält mit der wachsenden Nutzung und dementsprechend ist natürlich auch ein starken Bedarf zu schauen, wie kann das denn aussehen? Wie kann dann eine Lastenradfreundliche Stadt aussehen? Wie müsste die gestaltet werden? Wie müssen also Hohlmöglichkeiten geschaffen werden? Wo können äh, wo können die fahren? Also das braucht auch ein ach, <lacht> Im Endeffekt also treffen wir hier ja genau auf, auf den Punkt äh, von dem aktuellen Forschungsvorhaben, was wir gerade in der Planung haben, wo wir uns dann genau das anschauen wollen. Was ich hier noch mit erwähnen möchte, sind, dass ich gerade jetzt der Infrastruktur für Lastenbäder, das sind nicht nur die Radwege und das sind hier auch ganz wichtig, die Abstellanlagen und die müssen ja auch vorgehalten werden und zwar aufgrund der höheren Anschaffungspreise nicht nur wie es für so ein Bahnhofsrad, sondern natürlich, das müssen sichere äh, Abstellanlagen sein.
0: Genau, und dann kommt natürlich immer wieder die Frage, wo soll denn dieser ganze Platz herkommen? Aber wenn man bedenkt, dass man ja tatsächlich mit einem Lastenrad viele Sachen oder auch Menschen, also Kinder zum Beispiel transportieren kann mhm. und dann halt tatsächlich ja kein Auto mehr braucht, dass dann wirklich also Platz ja hin und her geschoben werden kann. Mehr Parkplätze für Lastenräder, weniger für Autos, weil genau. es auch einfach weniger Autos gibt.
2: Genau, habe ich auch schon auch schon aktiv gesehen, natürlich, dass umgewidmet werden, ehemalige PKW Parkplätze, die dann Fahrradparkplätze oder auch dezidiert Lastenpark äh, Lastenradparkplätze werden. Aber es ist natürlich eine Umwidmung von Platz, die hier geschaffen werden muss. Und natürlich damit auch eine Vision, was ich möchte. Und wenn wir sagen, Lastenräder sind umweltfreundlich, damit kann ein Teil des Wirtschaftsverkehrs, aber natürlich auch eine privaten Nutzung, Wege äh, ersetzt werden, die vorher mit dem Pkw waren, dann äh, ist es natürlich wichtig, das zu fördern und auch dem einen Platz zu geben.
0: Irgendwer hat mir einmal erzählt, dass, er, dass das Lastenrad als Verkehrsmittel dann in einer Stadt angekommen ist, wenn man nicht mehr ständig gefragt wird, ob man das jetzt selbst gebaut hat. Das ist natürlich eine sehr subjektive ähm, Herangehensweise daran, aber was würden Sie sagen, wann ist aus dem Exot des Lastenrads ein etabliertes Verkehrsmittel geworden? Woran lässt sich das erkennen?
2: Um, ich denke, das sieht man jetzt schon langsam, Dass man in verschiedenen Städten merkt, um, dass das Lastenrad da ist, dass es auch im, im, im in einer Vielfalt da ist. Und, ähm, ich denke, es ist dann ein Export, wenn es einfach von jedem genutzt werden kann. Also, wenn es auch eine Vielfalt an Fahrrädern da ist, auch ein Lastenradtypen, ähm, die für jeden, für jede Größe an Personen, auch jede Kraft, die eine Person hat, aber natürlich auch für die verschiedenen Zwecke vorhanden ist und nicht mehr auffällt. Wenn ich das gar nicht mehr erwähnen muss, wenn eher un die Frage wäre, was? Warum bist du jetzt nicht mit dem Lastenrad gekommen, ja? Ich glaube, damit ist es wirklich angekommen etabliert und ich freue mich drauf, dass das hoffentlich sehr bald sein wird.
0: Ja, da, da würde ich mich auch drauf freuen und äh, ich danke für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Wir sind fast am Ende der dritten Folge angekommen. Morgen dreht sich alles um ein weiteres Verkehrsmittel, das noch gar nicht so lange auf unseren Straßen zu sehen ist, der E-Scooter. Ich teste mit Marielle Bemelmanns, Mobilitätsmanagerin bei der Stadt Mönchengladbach, ob man beim E-Scooterfahren ein Interview führen kann und spreche mit Peter Russ, Regionalmanager Rhein-Main bei Tier Mobility. Pünktlich zum Ende der Sendung kommt gerade die Sprachnachricht von Marco Jonas Jahn rein. Bevor wir gleich zusammen reinhören, verabschiede ich mich schon einmal, wünsche einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn wir uns morgen
1: wiederhören. Ja, ich stehe hier gerade auf so einer Aussichtsplattform vor so einem riesigen Loch mit so einem Bagger und neben mir, die Frau hat gerade Folgendes gesagt. Eine sehr kluge Köchin aus Lützerath, die ist wirklich immer beim Trödel am Start. Dort fand sie einen Herd und ganz unbeschwert nahm sie ihn mit auf dem Lastenrad.
0: Das war Gemeinsam Mobil, der Podcast zur Europäischen Mobilitätswoche 2022 in Mönchengladbach.